0: Quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz las palabras con tu amor, ser como eres tú. Día 3. La Santísima Trinidad del Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, queridos hermanos, quisiera nos adentrásemos en las profundidades de aquel que ha sido conocido como el misterio central de nuestra fe. Quisiera invitarles a entrar en este misterio de la Santísima Trinidad y quiero hacerlo a través del corazón de Cristo, a través del testimonio de su amor. Las hermosas palabras del Evangelio de San Juan nos han dispuesto ya a descubrir este misterio excelso, sublime y profundo, bajo la óptica sencilla y familiar del amor. Así pues, en la medida de nuestras posibilidades, meditemos sobre la grandeza de nuestro Dios unitrino, y trino, de su amor misericordioso y de la gloria de la cual nos hace partícipes por la gracia que ha derramado en cada uno de nosotros. Dice el Catecismo de la Iglesia que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une a ellos. Nuestro amado Jesús anunció numerosas veces que hay un Padre que nos ama, que hay un Padre que nos ha pensado desde toda la eternidad, que hay un Padre que busca nuestra salvación, que hay un Padre que busca colmar los anhelos más profundos de nuestro corazón, que hay un Padre que busca librarnos de la esclavitud del pecado. Ponle el nombre que quieras y de sus consecuencias. También ponles el nombre que quieras para que podamos llegar a vivir a la altura de nuestra dignidad de hijos. Que hay un Padre que no ha escatimado nada para hacernos gozar de su amor y de una vida de comunión plena y perfecta con Él. Que hay un Padre que ofreció a su Hijo único para que volviéramos a Él. Jesús nos anuncia también que Él es el enviado por el Padre. Él ha venido no solo para ser proclamador de una buena nueva, sino que Él mismo es la buena nueva de salvación de la humanidad. Nuestro Dios tan santo y omnipotente, quiso unir nuestra condición humana a su condición divina, y en el Hijo Unigénito del Padre se unió a nuestra carne mortal. Por eso dice el Evangelio de San Juan en su prólogo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Jesús, Dios y el hombre entran en una nueva relación. En su corazón, queridos hermanos, laten el amor de Dios y el amor del hombre al unísono. En Jesús, Hijo del Padre, hemos sido salvados y redimidos. En Él, el amor de Dios por nosotros llegó al extremo más grande. El amor de Dios se hizo misericordia. Él se entregó a la muerte por nosotros y resucitando a la vida, nos ha hecho renacer a una vida eterna. En Jesús, queridos hermanos, ustedes y yo, entramos en una nueva relación con Dios pues hemos sido hechos hijos suyos. En el corazón de Cristo también se nos revela el amor con el que el Padre le ha amado a Él y el amor con el que el Padre nos ha amado a nosotros. Y el amor también con el cual el Padre ama a todas sus criaturas. Y no solo eso, también el amor con el cual el Padre ha amado a Cristo Jesús. Con ese mismo amor es con lo que envuelve todo, permea todo. Ese amor es la fuerza que viene de lo alto, que todo lo crea y que renueva la faz de la tierra. Es el amor que nos consuela, es el paráclito, el Espíritu Santo, que habría de iluminar y encender el corazón de todos los que gozamos de esa vida nueva de la gracia. Es Él quien guía y acompaña a la iglesia recordándole todo lo que Jesús nos enseñó y llevándonos a la verdad plena. Es Él quien nos santifica y nos eleva a la y nos eleva a las alturas para las cuales fuimos creados. Él nos inspira en lo más profundo de nuestro corazón aquella palabra que transforma todo nuestro ser, toda nuestra historia y todo nuestro obrar Así, queridos hermanos, en el corazón de Jesús, ustedes y yo, entramos en una nueva relación con este nuestro Dios, que es uno y trino. Ya no amamos y conocemos con meras categorías y criterios humanos, teniendo una idea así como algo etérea, vaga, de Dios sino que entramos en el mismo amor de Dios. Amor que, viendo nuestra miseria, tuvo compasión de nosotros. Amor que se nos hizo misericordia. Este Dios tan grande y poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en cada uno de nosotros por la acción de su gracia. Es lo que en la teología conoce como la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma de Justo. Dios que habita en el alma del justo. Es decir, Dios vive en ti. Por ello, toda nuestra vida es eminentemente trinitaria. La Sagrada Escritura sí si lo testimonia. Por ejemplo, Juan 14, 23 dice, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos nuestra morada. Primera de Juan 4, 16 dice, Dios es es amor y el que vive en el amor permanece en Dios y Dios en él y a todos nos es familiar no aquellos textos de la carta de San Pablo por ejemplo primera de Corintios 3 16 al 17 dice no saben que es un templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en ustedes o primera de Corintios 6 o no saben que su cuerpo es templo del espíritu santo que está en ustedes y han recibido de Dios y que por tanto no se pertenecen o segunda de Corintios 6, pues ustedes son templo del Dios vivo. Todo eso nos debería preguntar, todo eso nos debería llevar a preguntarnos, ¿cómo puedo vivir una espiritualidad verdaderamente trinitaria? Los que han meditado sobre estos temas nos proponen cuatro rasgos fundamentales. Primero, una fe viva. Por la fe hemos de recordar constantemente que somos templo de Dios, que su espíritu habite en nosotros que estamos no solo ante su presencia, sino que la llevamos en nosotros. En realidad, este debería ser el pensamiento único, la idea fija y obsesionante de toda alma que aspire de verdad a santificarse. ¿La invitación en este sentido cuál es, querido hermano? Simplemente a que hagas este ejercicio de memoria que ya algunos maestros de vida espiritual llamaban el ejercicio de la presencia de Dios. Sitúate en el lugar donde estás. Guarda un momento de silencio, respira tranquilamente, serénate, cálmate y recuerda por un momento estás en presencia de Dios ante quien nada se oculta, más aún descubre en tu interior Dios está en ti Dios habita en ti. Dios habla a tu corazón. No estás solo, nunca estás solo. Él está en ti. Imagínense, queridos hermanos, qué hermoso es esto. Santa Isabel de la Trinidad llegó a decir, soy la pequeña reclusa de Dios y cuando entro en mi querida celda para continuar con él el diálogo comenzado, una alegría divina se apodera de mí. Amo tanto la soledad solo con él. Llevo una pequeña vida de ermitaña verdaderamente deliciosa. Estoy muy lejos de sentirme exenta de impotencias. También yo tengo necesidad de buscar a mi maestro que se oculta muy bien. Pero entonces despierto mi fe y estoy muy contenta de no gozar de su presencia para hacerlo gozar de mi amor. Palabras de estas místicas experimentales que nos llevan a redescubrir ¡Qué hermoso! Dios esté en mí y cuando quizás me pueda sentir solo, cuando pueda sentir que nadie me escucha, cuando pueda pensar incluso que no hay quien me comprenda, recuerda, no estás solo. Cuando experimentes la debilidad, cuando te sientas sentado, no estás solo. Cuando te sientas contento y quieras compartir tu alegría con alguien y no hayas con quien, no estás solo. Estás con Dios, ¿eh? Y Dios está en ti. Segundo punto, una caridad ardiente. Dios es amor y la vida según Dios es la de aquella de los que le aman y buscan amar como Él nos enseñaba en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, quien busca vivir una espiritualidad trinitaria, que es una espiritualidad de comunión, buscará vivir en el amor. Tendrá muy en cuenta una expresión de San Juan de la Cruz que decía, a la tarde de la vida te examinarán en el amor. Aprende a amar a Dios como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Eso es maravilloso. A la tarde de la vida significa, es decir, al declinar nuestra vida mortal. Te examinará en el amor. La caridad constituirá la asignatura única, o al menos la más importante, de la que habremos de responder ante el Supremo Examinador. Recordemos eh, San Mateo 25. Lo que hicieron con uno de estos pequeños mis hermanos, conmigo lo hicieron. Aprende a amar a Dios como quieres ser amado, significa con todo el corazón, con todo el alma y con todas tus fuerzas. Nunca anteponer nada a Cristo, siempre primero Él, viviendo como Él nos pide vivir. De ahí que una persona que busque de verdad tener una espiritualidad, Trinitaria, una espiritualidad de comunión, una espiritualidad que implique una relación íntima y personal con el Señor, no puede descuidar la participación en la Santa Misa Dominical, la oración diaria, la pertenencia a un grupo, un movimiento, una comunidad que le permita mantenerse siempre unido, de alguna manera visible, a la iglesia no puedes cuidar ni su vida sacramental, ni su vida virtuosa, ni su vida de oración, ni su vida en comunión con la santa iglesia de Dios, porque estos son los medios por los cuales Él nos quiere amar y quiere que le amemos. Y por eso San Juan de la Cruz dice, deja tu condición. Deja ya tu condición humana, tus miras egoístas, tus maneras de conducir puramente natural. Deja ya tu vida de hijo de los hombres. Deja de ponerle condiciones a Dios. Deja de amar para que te ame y descubre cómo Él te ama porque Él es bueno. A pesar de nuestras flaquezas y debilidades, Él no nos pone condiciones para amarnos, simplemente nos ama. Y no dejará de amarnos, ¿cómo no devolverle yo amor por amor? De esto se trata el empezar a vivir de veras una vida de Hijo de Dios. Tercer punto, recogimiento profundo. Es preciso, sin embargo, dicen los maestros de vida espiritual, evitar la disipación del alma y el derramarse al exterior inútilmente. En cualquier género de vida en la que la Divina Providencia haya querido colocarnos, se impone la necesidad siempre de recogerse al interior de nuestra alma para entrar en contacto y conversación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se trata de hacer momentos de silencio en el cual toda mi atención esté recogida, se dice es decir, unida, centrada en el Señor. Es inútil tratar de santificarnos en medio del bullicio del mundo sin renunciar a la mayor parte de sus placeres y diversiones. Perdónenme, pero quien no quiera renunciar a la mayor parte de sus placeres y diversiones, conciertos, programas de televisión, incluso algunas salidas que aparentemente pueden ser sanas. Todas estas cosas, por muy honestos o inocentes que sean en ocasiones, pueden tener el riesgo de derramarnos hacia el exterior. Recordemos, lo contrario de la oración no es la acción, sino la dispersión. Cristo se dirigió a todos los cristianos y no solamente a los monjes cuando pronunció aquellas palabras que nunca van a perder su actualidad. Si alguno quiere venirse en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Lucas 9.23 Cristo a todos nos ha invitado a orar siempre, a estar siempre vigilantes. ¿Cómo vigilo? ¿Cómo hago oración? Cuentan la historia, ¿no?, de un fraile dominico, fray Antonio Rollo Marín, que dice que un día él conoció al rey de Bélgica y cuando él conoció al rey de Bélgica, este monarca se acercó donde él, él que era un hombre muy católico, ¿eh? imagínense que tan católico era, que cuando quiso Bélgica legislar en favor del aborto, él se rehusó a cumplir con el mandato que tenía que hacer de firmar todas las leyes que pasaran por donde él, ¿verdad? Entonces él se rehusó, incluso el parlamento belga, Suspendió la monarquía por un momento solamente para aprobar esa ley y luego la rehabilitaron solo para tener la figura decorativa del rey. Sin embargo, aquel hombre era un hombre de fe. Era un hombre que quería vivir en santidad. ¿Y qué le dijo al padre Rollo en ese encuentro? Le dijo, padre, ¿cómo hace usted para vivir siempre en presencia de Dios? Esto maravilló al frailecillo, ¿eh? a este padre Rollo Marín. Porque en el fondo se preguntaba, ¿es posible que los reyes de este mundo se preocupen más de su santificación que yo que he conocido a Cristo en esta consagración particular que he vivido? Alguien podría pensar, ¿no? ¿Es posible que aquellos que aparentemente viven una vida mundana se preocupen más del recogimiento, de la meditación, de la oración que nosotros que buscamos estar cada vez más en una relación íntima y estrecha con Jesús? De ese recogimiento, de esa contemplación, obtendremos la fuerza para todos nuestros apostolados. Recordemos que el éxito de toda misión se alcanza primero en la oración. Cuarto, actos fervientes de adoración. El recogimiento hacia el interior de nuestra alma ha de impulsarnos a practicar con frecuencia algunos actos concretos de adoración al Señor. Claro, ¿verdad? Podemos hacer una oración espontánea a la Santísima Trinidad. Pero existen ya algunas que son muy comunes y que tantas veces nos pasan desapercibidas. Por ejemplo, recitar pausado y meditativamente el Gloria. ¿Cómo dice Gloria? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. O incluso también... El Gloria a Dios en lo alto del cielo que cantamos en la misa es una magnífica plegaria trinitaria, impregnada de alabanza y de amor. Recordemos, ¿no?, en esa famosa oración, en ese canto, en ese himno que elevamos al Señor, nos unimos a los ángeles en el cielo. Y también recordamos los cuatro fines de la Sagrada Liturgia al momento de la celebración de la Eucaristía, puesto que ahí se manifiesta la adoración al Señor la acción de gracias, la petición de perdón por nuestros pecados y la súplica por nuestras necesidades. También podríamos unirnos a la liturgia celestial entonando el Santo, Santo, Santo que oyeron cantar en el cielo los bienaventurados ¿eh? y, al cual nos comen, y de lo cual nos comenta el libro del profeta Isaías y el libro del Apocalipsis debería constituir para nosotros cristianos ya desde esta vida el himno predilecto de alabanza y de gloria a nuestro Dios nutrino y luego la celebración de la misa votiva de la Santísima Trinidad particularmente esta la celebramos cuando recordamos su divina providencia Dios lleva el control de nuestra historia y siempre nos provee todo lo que necesitamos casa, vestido y sustento y la gracia de los santos sacramentos es maravilloso, queridos hermanos, que nosotros también renovemos continuamente nuestro amor a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él, que nos ha visto con gran benevolencia, nos ha querido hacer entrar en una relación profunda e íntima consigo. Nos unió así de un modo muy especial en el corazón de su Hijo. En Él, como decíamos al inicio, hemos entrado en una nueva relación. En Él, nuestro corazón humano, que muchas veces hace experiencia de su debilidad, se ve fortalecido por la gracia y comienza a latir nuevamente al ritmo del corazón de Dios. Comienza a latir nuevamente impulsado por la fuerza del Espíritu Santo que fue derramado en Él. Comienza a latir a ejemplo del corazón del Hijo único que busque en todo hacer la voluntad del Padre. Que este sea nuestro nulo profundo en este día, queridos hermanos. En un momento de oración, recojámonos en el silencio y elevemos una alabanza a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y descubramos qué dicha y qué bendición el poder entrar en la relación con nuestro Dios uno y trino. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime, Señor, ¿En qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero saber de ti, saberme.